0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour explorer plus en profondeur le féminisme. Nous savons que de nombreuses africaines étaient activistes des droits des femmes bien avant la naissance du féminisme dit institutionnel des années 60. Toutes se réclamaient panafricaines et bien que précurseurs, elles ont été exclues de la vie politique. Selon la chercheuse Rama Saladieng, féministes et panafricanisme sont souvent étroitement liés et le féminisme est aussi ancien que le continent alors les questions qui ont été posées notamment à nos auditeurs et auditrices, connaissez-vous des grandes personnalités féministes panafricaines, hein, vous, plusieurs d'entre vous euh, vont en citer tout à l'heure le féminisme contemporain est-il différent des mouvements antérieurs c'est un petit peu les questions qu'on vous a posées également nous avons justement en ligne à partir d'Edimbourg en Écosse, docteur Rama Saladieng écrivaine, politologue et féministe. Rama, bonsoir Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, pourriez-vous nous dire pour commencer un mot sur votre livre hein, qui est sorti assez euh, récemment euh, Il s'appelle Gagner le Monde, votre dernier livre hein, sur le féminisme publié donc en 2023, coécrit avec d'autres activistes que vous pouvez d'ailleurs citer brièvement.
1: Merci beaucoup. Alors, Gagner le Monde est un ouvrage collectif qui a été publié en novembre 2023. Aux éditions La Fabrique à Paris et qui euh, compte plusieurs contributrices euh, du Mexique, de l'Argentine, euh, du Royaume-Uni, euh, des États-Unis, euh, de l'Irak. Donc euh, de, de pays considérés comme euh, comme la marge ou la péri périphérie, si on peut dire. Le le point commun entre nous toutes, c'est qu'on essaie de penser et de théoriser, théoriser le féminisme, le féminisme depuis euh, hors l'Occident en fait, hors euh, hors euh, les canons qu'on nous a inculqués jusqu'à présent pour voir comment nos contextes spécifiques pouvaient nourrir et informer notre propre définition et vision du féminisme. Et c'est la raison pour laquelle ce recueil euh, évoque des luttes, des figures qui ont compté pour nous et qui s'arment d'un héritage internationaliste fécond. Donc, on pense que il y a... Euh, il y a, c'est dans, dans le féminisme transnational qui vise à embrasser les spécificités de chaque euh, féministe culturelle, politique, euh, idéologique, que le féminisme s'enrichira au lieu d'essayer de les gommer et de, de, de vraiment euh, parler d'un féminisme, d'un seul féminisme occidental. Et c'est la raison d'ailleurs que on parle de féminisme au pluriel plutôt qu'au singulier. Ouais, donc euh, voilà, c'était effectivement la question
0: suivante qui vous aurait été posée, votre recueil féminisme africain, ça c'est un autre livre, donc c'est bien au pluriel, vous avez écrit féminisme africain au pluriel, une histoire décoloniale qui est sortie en 2021, celui-ci laisse parler une vingtaine de féministes, alors qu'avez-vous voulu faire ressortir à travers ces entretiens brièvement
1: alors, au travers de ces entretiens, il s'est agi de faire une historiographie des féminismes africains et de la diaspora africaine en laissant parler, s'exprimer les féministes et activistes et universitaires féministes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a souvent, nous, universitaires, tendance à théoriser le féminisme euh, comme si on avait la science infuse depuis euh, les théories qu'on aurait apprises depuis euh, le, la première vague, la deuxième vague, comme, comme, comme on nous l'a inculqué. Alors là, il s'agissait de parler aux activistes elles-mêmes qui sont sur le terrain, qui sont dans les institutions et organisations féministes et féminines du continent et de la diaspora et pour savoir qu'est-ce qui nouit leur féminisme, quels, quels sont leurs rêves féministes, quelles sont leurs joies féministes, quels sont euh, leurs idéaux féministes. Et pourquoi euh, le concept de sororité qui fédère autant ces militantes est important De la même manière, quelle place elle donne au care, le, le soin de soi, la sororité et voilà, euh, et la, dans leur lutte contre la violence basée sur le genre Hello. Donc, oui, alors docteur Rama Soladieng, restez avec nous,
0: je voudrais qu'on écoute une grande dame à présent. Si je devais citer une grande féministe, ce serait elle, c'est Emma Kale Camara, ancienne ministre, ancienne diplomate, c'est la présidente de la Guinéenne en politique.
2: « Jeanne-Martin Sissé, première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1972, est une femme inspirante. En 1974, d'ailleurs, elle fut élue présidente du comité spécial contre l'apartheid. À ce titre, elle a parcouru le monde pour soutenir l'ANC. Femme politique, femme diplomate, elle a participé à la création de l'Organisation panafricaine des femmes en Tanzanie, à es Salaam, en 1962. » Elle a écrit son livre en 2008, « La fille du Mulot ». J'étais encore ambassadeur en France quand elle est venue lancer ce livre. Je l'ai soutenu, je l'ai assisté là. Euh, cette grande dame née à Cancan, une préfecture de la Guinée, où elle a réussi son concours pour entrer à Rufisque comme enseignante, déjà là, elle a rencontré des Africaines. Je crois que son panafricanisme est né de cette diversité de cultures euh, dont elle a profité.
0: Voilà, c'était Makale Kamara, euh, présidente de la Guinée en politique, hein, qui a voulu citer donc une, une grande féministe. Alors, euh, docteur Rama Saladieng, pourquoi féminisme et panafricanisme sont étroitement liés Depuis quand En, en, en d'autres termes, euh, quel est ce lien entre les deux
1: alors, comme euh, vous avez bien fait de passer l'extrait le, le, avec Madame Makale Camara, parce que ce qu'elle rappelle est important. Madame Jeanne Martin Sissé fut l'une des artisanes de la création de l'organisation panafricaine des femmes, la PAO ou la Panaf comme on l'appelle communément. Donc, il a été créé en 62, le 31 juillet plus, plus précisément, en Tanzanie. Et donc, Jeanne Martin Sissé, euh, avec d'autres hein, comme euh, Madame euh, Uh, Annette Maider-Neville et d'autres qui étaient rassemblés au sein d'un magazine qui s'appelle AWA, qui était publié à partir de Dakar, mais qui était lu à travers tout le continent dans le monde francophone uh, en Afrique et dans la diaspora, fédérer toutes les voix. Et donc, c'est par la suite, um, à, à cause de cette conférence qui s'est tenue en 62, avec la présence de délégations de 21 États africains, donc on parle déjà de panafricanisme, on parle déjà de transnationalisme d'organisation politique transnationale. Ces femmes avait compris que quelles que soient les questions idéologiques, de race, de croyances, euh, de différences politiques, les femmes du monde et les femmes africaines surtout, devaient s'unir. Et c'est cette définition du panafricanisme qui nourrira plus tard, une année plus tard, euh, la création de l'organisation de l'unité africaine. Donc, c est, c est, il, est, il est vraiment euh, malheureux que lorsqu'on parle du panafricanisme, en Afrique, moi je parle de man-africanisme, donc de, 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 du panafricanisme mal, parce qu'on a vite fait euh, d'oublier le rôle crucial que les femmes africaines euh, ont déjà joué par cette organisation transnationale. Et donc, quel euh, héritage avons-nous de cette euh, euh, journée cruciale du 31 juillet 1962 Actuellement, chaque 31 juillet, nous célébrons la journée de la femme africaine. Chaque 31 juillet, en Afrique et dans la diaspora, la journée de la femme africaine est célébrée et je peux dire que cela est un héritage panafricain du féminisme. Et donc, lorsqu'on a, lorsqu'on sépare les deux, en fait, je pense qu'on devrait plutôt les, les, lire ensemble et les penser ensemble.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Rama Saladieng. On écoute un, un auditeur de VO Afrique, c'est Jean-Eudes, il est allommé.
3: Bonsoir Véo Afrique, bonsoir chers auditeurs. Avant euh, la naissance du féminisme, il y a eu des activistes des droits des femmes. Bien sûr qu'il y en a eu, mais leurs voix n'ont pas porté parce que la femme dans la culture africaine, la femme n'avait pas une voix en tant que telle. La femme n'avait pas une place importante dans la société. Donc, il n'avait pas cette initiative de valoriser la femme dans la culture africaine. Si nous allons nous en tenir euh, aux événements du passé, ou même au temps de la colonisation, il y a eu des Amazones. Il y a eu des Amazones au qui qui ont battu des colons, mais on a même dans l'histoire, à l'école, on ne nous parle jamais de ces Amazones-là. Il y a eu des femmes qui ont combattu, qui ont lutté, il y a eu des reines, il y a eu des reines qui ont formé des armées, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que la femme a été très négligée dans la culture africaine. Tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont lutté, tous les activistes des droits de femmes ont été ignorés, ce qui fait que aujourd'hui on ignore presque totalement les activistes des droits de femmes à l'époque, mais il y en a eu quand même. Personnellement, je ne peux pas en citer parce que même à l'école, on ne peut pas en parler, mais le sujet me plaît quand même j'ai vraiment ce, ce désir de découvrir ces événements du passé. Jean-Eud Lomé, Togo. Euh,
0: docteur Rama Saladieng pour rejoindre un petit peu le propos de notre auditeur, hein, qui dit féminisme, dit lutte contre le patriarcat. Est-ce que le matriarcat est toujours actif en Afrique, ailleurs hein, que dans certaines tribus ou sororités Est-il perceptible au sein des familles et de la société aujourd'hui est-ce que nous avons toujours en ligne
1: euh, docteur Rama Saladiang. Oui, je
4: suis là.
1: Oui, voilà. Oui, je suis là. Avant de répondre à votre question, je voulais juste souligner euh, par rapport à ce que Jean-Eude a dit mm -hmm. que ce n'est euh, pas que les femmes ont été négligées ou ont été reléguées à une place non importante dans notre culture. Au contraire, elles ont toujours été centrales dans l'organisation sociale, politique, euh, économique de la société africaine. Il se trouve que la manière de raconter l'histoire a été une historiographie mâle, donc faite plus souvent et avant tout par des hommes qui ont mis en avant le rôle joué par d'autres hommes et qui ont peu ou prou, euh, effacé le rôle central des, 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 des femmes. Donc la mémoire politique africaine est une mémoire mâle avec un a, accent circonflexe. Donc, pour revenir à votre question, le matriarcat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vite fait de confondre matriarcat et matriliné euh, et euh, le, le, le système d'organisation matrilocale. C'est-à-dire que moi, je suis l'Ebou. L'Ebou, c'est les pêcheurs au Sénégal, la communauté de pêcheurs. Alors, de même que la communauté de Serrer, on hérite de par nos mères. C'est le côté de la mère qui est le plus important. Et donc, cela confère des droits et des devoirs et un rôle spécial à jouer, même en termes d'héritage. De, de, donc, comment on accède, comment on accède aux frontières est défini par des règles matrilocales et des règles matrilinéaires, c'est-à-dire où est-ce que le couple s'installe après, après le mariage, mais aussi comment la transmission se fait, est-ce que c'est du côté de la mère ou est-ce que c'est du côté du, de, du père. Donc, cher Anta Diop, bien évidemment, on ne peut pas ne pas le citer, a écrit des ouvrages fondamentaux sur le matriarcat au Sénégal, il y en a d'autres, mais Oyeronke euh, Oyeroumi, qui a parlé de l'invention du genre, pour dire que en Afrique, ce n'est pas le genre qui était euh, le, le système d'organisation principale de notre société, mais c'était plutôt la séniorité c'est-à-dire qu'on a Accorder du respect aux gens selon qui est plus âgé que l'autre, ou bien selon à quelle famille on appartient. Donc, faut, faut juste préciser qu'il y avait d'autres systèmes d'organisation qui existaient et qui existent toujours, mais qui ont tendance à regresser du fait de la progression du patriarcat. Et c'est donc la raison pour laquelle toutes les féministes, peu importe leur couleur idéologique, s'accordent à dire que l'ennemi principal est le patriarcat et qu'il faut donc le combattre. Euh, par toutes les forces possibles. Merci docteur
0: Ramas Saladiang. Restez avec nous. Écoutons à présent une compatriote à vous. Hein. C'est célibat elle est sociologue au Sénégal.
5: La personnalité qui m'a marquée reste Savané, Marie Angélique Savané, Marie-Angélique Savané, une grande féministe qui a été hein, pionnière, l'une des premières féministes au Sénégal et qui a créé, mis en place ce qu'on l'association appelée Yéwi Yéwi, Conscientisée pour libérer en français. C'est la première d'ailleurs association féministe que le Sénégal a enregistrée à partir de 1984. Donc cette association s'est ouvertement programmée féministe en identifiant le patriarcat comme système idéologique qui justifie et légitime la subordination des femmes. Et ce mouvement, cette association, fut un mouvement d'influence qui a comme objectif de développer en tout cas une nouvelle conscience féministe au Sénégal et il y a eu quand même des impacts sur le continent. Maintenant, cette association s'intéressait à la question de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, à l'éradication de la polygamie, à l'égalité en droit, l'avancement en termes de représentation politique, mais surtout la maîtrise des femmes de leur corps, etc. Donc c'était plusieurs questions que la L'association a mis dans ses revendications et ça a beaucoup aidé aujourd'hui les acquis que nous avons actuellement. C'est grâce en partie à cette association qui a balisé le terrain. Et là, je peux noter la loi sur la parité que le Sénégal a obtenue en 2010. Les luttes ont démarré depuis dans les années 80.
0: C'était la sociologue sénégalaise Céliba. Écoutons tout de suite la réflexion d'un auditeur tchadien qui vit au Cameroun. C'est Franklin.
6: Bonsoir, la VOA Afrique, c'est Benoît Ducoteau Franklin, fils du chat depuis le Cameroun. Le panafricanisme est l'héritage et le combat le plus noble pour les Africains sans distinction de genre. Il existe de nombreuses grandes personnalités féministes panafricaines comme Asantewa du Ghana qui a mené la lutte contre la domination coloniale britannique. Le féminisme se distingue des mouvements antérieurs en mettant en lumière les expériences uniques des femmes noires et africaines ainsi que par leur engagement envers la justice sociale et l'égalité des genres à l'échelle mondiale. Tout, euh, nous soulignons aussi euh, notre sœur Nathalie Yam, qui est connu pour son engagement en faveur de l'intégration économique et politique de l'Afrique, ainsi que pour son plaidoyer en faveur des droits des femmes et des minorités en Afrique. Les femmes sont des voix influentes dans les discussions sur les questions de développement d'égalité des genres et de justice sociale en Afrique. Nos sœurs militent pour la promotion de l'unité continentale et la lutte contre l'exploitation économique et politique de l'Afrique par les puissances étrangères.
0: Voilà, c'était Franklin, il est tchadien, il vit au, au Cameroun. Euh, docteur Rama Saladieng, euh, selon vous, est-ce qu'on est ce que l'on peut se dire féministe et défendre la polygamie
1: Alors, je vais réagir d'abord à ce que Franklin a dit et euh, aussi saluer Célibar, pasteur Célibar, pour dire qu'elle a parfaitement raison, le mouvement Yéoui -Yé est un mouvement important qui a euh, euh, publié le journal FIPU, qui est d'ailleurs l'objet de mon chapitre dans l'ouvrage collectif que vous avez mentionné « Gagner le monde sur quelques héritages féministes ». Donc, euh, avec euh, d'autres personnalités comme Fatoumata Saouf, Fatoumata Zara Diop, euh, Marie-Angélique savanet a été une figure euh, fondamentale euh, du féminisme sénégalais. Leur collectif, en tout cas, a été plutôt avant-gardiste sur les questions qu'elle soulignait. Et l'une de ces questions est, est justement la question du féminisme. Et pour elle et pour moi, je ne pense pas qu'il soit conciliable de ce penser féministe et de d'être pour la polygamie. Cependant, il faut euh, contextualiser d'où le d'où la polygamie. Vient oui, très dans, rapidement, dans très rapidement, parce,
0: parce que on a encore. Je beaucoup. ne vais pas le faire. Voilà. <rire> je ne vais pas le
1: faire parce que je ne vais pas faire l'apologie de la polygamie. Seulement, je vais lire euh, rapidement le passage dans mon chapitre que le président Thomas Sankara, qui a reçu le premier prix euh, de, du mouvement Yewu pour la libération de la femme, a dit concernant la polygamie. La polygamie, à bas. L'excision, à bas. Le mariage forcé, à bas. Les maris féodaux, à rééduquer. Les maris pourris, à la poubelle. Pour la révolution des femmes burkinabées, en avant. Pour la solidarité et la libération des femmes africaines, en avant. Merci, camarades. Donc voilà ce que, ce que euh, Sankara a dit que lorsqu'il a reçu euh, les femmes euh, les féministes du collectif oui, euh, oui du Sénégal. Merci beaucoup, docteur Rama
0: Saladieng. Écoutons à présent une autre Sénégalaise, hein, c'est la journaliste
4: Oumi Regina Sambou féministe panafricaine qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est madame Marie-Angélique Savané-Nessagne, parce que, en l'écoutant, on se rend compte qu'elles se sont beaucoup battues pour que notre génération de femmes puisse avoir certains droits. Et ces droits sont aujourd'hui remis en cause, et les féministes peinent à se faire entendre. Il y a tellement d'aspects qui sont laissés en rade, et aujourd'hui, c'est comme si on faisait en sorte de plus désorganiser les féministes, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas avoir une certaine force de proposition position pour pouvoir atteindre certains objectifs. On l'a vu au Sénégal, comment les associations féministes se sont battues pour faire du viol, par exemple, un crime, mais comment après, il y a tout un bashing pour dénoncer cet acquis démocratique, cet acquis qui est à préserver. Mais non, on a préféré plutôt caricaturer cela. Et il y a tellement d'exemples de ce type que nous pouvions donner aujourd'hui. Et on a l'impression aussi que les différentes générations de féministes, il n'y a pas eu de transmission de témoins. C'est assez difficile. Il y, a, il y a cette mayonnaise qui peine à prendre entre toutes les féministes qui ont pourtant euh, le même combat, qui se battent pour les droits des femmes, pour améliorer la situation des femmes, parce qu'on le sait, surtout sur notre continent, c'est assez délicat. C'est assez compliqué, euh, le contexte actuel pour les féministes. On en vient à ce que même féministes soient considérées comme une injure et il y a beaucoup de combats à mener. Il nous faut mener vraiment une réflexion pour, euh, déjà, rendre plus solides les associations féministes de nos différents pays mais aussi revoir comment mettre en place une jonction panafricaine pour pouvoir se battre pour les droits des femmes peu importe où qu'on puisse se trouver sur le continent. C'était la réflexion de la journaliste sénégalaise oumi euh, Regina
0: euh, Sambou. Euh, docteur Rama Saladieng, restez avec nous, je vais revenir vers vous euh, tout à l'heure, mais comme vous avez parlé de Thomas Sankara, on va à présent écouter un auditeur qui est à Ouagadougou, euh, c'est Charles Bazema.
7: Le pan-africanisme prôné en Afrique euh, au 21e siècle n'est pas la même, donc nous avons, nous avons lu dans les, dans les livres... Et des hommes tels que Kwame Kuruma, Patrick Moumouba, Thomas Sankara et autres. Mais la femme dans ce milieu est très importante et il faut le reconnaître. Et je crois que la, la voix de la femme pas plus loin, à mon avis, que celle de l'homme. C'est vrai, on va me dire que c'est l'homme qui est devant, c'est vrai, mais nous avons vu au Burkina Faso et la chute de Blaise Comparée a été due à la sortie de, de certaines femmes. Il y a certains femmes panafrikanes de l'âme, même dans les musique je prenne, la chanteuse et béninoise et Angélique Dio, dont j'aime, elle, à mon avis, elle est une panafricanée 100%. Sa manière de s'habiller, sa manière de parler, tout ça, c'est du panafricanisme. Euh,
0: docteur Rama Saladieng, vous auriez une réflexion à faire sur ce que vous avez entendu
1: ah oui, euh, je dirais que euh, notre euh, collègue ou euh, ami du Burkina a parfaitement raison, sauf que le man dont je vous parlais s'exprime euh, par le fait que les exemples qu'il donne, c'est Sankara, c'est Lumumba, et, euh, voilà, alors mm. que les épouses, Mariam Sankara, euh, la, la veuve de Patrice euh, Lumumba, euh, euh, lorsqu'on parlait de Marie-Angélique Savané tout à l'heure, Oumir Regina a bien fait de l'appeler Nessania parce qu'elle était une personnalité politique à part entière avant de, de se marier à, à, à son illustre <rire> époux et homme politique. Donc je veux juste dire qu'on qu a vite fait de souvent reléguer ces femmes-là aux hommes à qui elles choisissent de s'associer maritalement ou autre plutôt que de les célébrer en tant que personnalité politique à part entière. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et pour euh, ce qu'elle a dit de Marie euh, d'Angélique Guillaume, je suis parfaitement d'accord. Angélique Guillaume, Myriam Makeba, c'était des figures euh, ce sont voilà. des figures Alors, je vais, Myriam vais, Makeba au passé, ouais, ce sont des vais, figures importantes vais, du panarché. -canisme. Voilà, je vais être obligée de
0: vous arrêter maintenant parce que je voudrais qu'on écoute euh, Isabelle Colcoloua, euh, la cinéaste
4: euh, guinéenne. Je peux citer euh, comme femme africaine qui m'a vraiment inspirée, Wangari Matai, cette Kenyane. Euh qui était à la base biologiste et puis vétérinaire et qui plantait des arbres, qui était également une femme politique qui a pris ses responsabilités dans un monde où les femmes déjà n'avaient vraiment pas droit à la parole et qui n'a pas eu peur, qui a affronté l'hostilité, qui a affronté tous les obstacles. Cette femme m'inspire tous les jours. Chaque fois que je pense à elle, je me dis, si à l'époque où les droits des femmes étaient encore pires, piétinés au pire, et qu'elle a pu s'affirmer elle a même obtenu un prix Nobel pourquoi pas toi aujourd'hui Donc c'est une dame qui m'inspire énormément. Voilà, je voudrais qu'on enchaîne tout de suite rapidement
0: sur Minou Christel. Elle est chef de communication d'une structure hein, qui s'occupe du droit des femmes.
8: Une des féministes qui m'a énormément marquée, c'est Madame Higuette nyakadia euh, cest C'est-à-dire que elle fait partie des précurseurs de la lutte contre les violences faites aux femmes au Bénin. Donc euh, le féminisme contemporain n'est pas si différent du féminisme antérieur parce qu'il garde quand même euh, sa source première de s'indigner, de lutter pour les droits des femmes. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a des médias... On on a en fait les réseaux sociaux, on a une nouvelle forme où on peut mieux s'exprimer par rapport à l'ancienne. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui on peut toucher des femmes dans tous les pays du monde entier, rien qu'en ayant son téléphone portable. Mais euh, aujourd'hui, quand même, il y a une source qui reste, la lutte pour les droits des femmes.
0: C'était Minou Christel, chef de communication de l'Institut national de la femme au Bénin, tout de suite grâce à Israël euh, Kangundu, Elle, elle est en RDC
1: je citerai Mme Fatouniang, une grande figure féministe qui m'a toujours impressionnée ou marquée par son message accentué sur le rôle et l'héritage de féministes africaines dans le mouvement de libération panafricain. Alors pour répondre à la deuxième question, selon moi, le féministe contemporain se distingue des mouvements antérieurs et précurseurs par son approche intersectionnelle. Contrairement au mouvement antérieur qui s'est concentré sur le droit et la revendication des femmes blanches de la classe moyenne, féministe, le féministe contemporain a pris en compte les expériences et les luttes de femmes de toutes les races, classes sociales différentes, orientations
4: sexuelles et les identités du genre et aussi euh, des capacités physiques.
0: Voilà donc pour terminer euh, docteur euh, Rama Saladieng malheureusement nous arrivons à terme de cette émission avec vous c'était euh, Nathalie Barge je rappelle que euh, Rama Saladieng est écrivaine euh, politologue et féministe on arrive donc au terme de cette émission euh, je vous souhaite une très bonne continuation à l'écoute de nos programmes